0: Himmlischer Vater, danke, dass wir heute zusammen sein dürfen, Gottesdienst feiern dürfen, die Musik genießen dürfen, dich anbeten dürfen in diesem schönen Raum. Bitte, Herr, öffne du unsere Herzen, dass wir dich reden hören durch die Bibel, zu uns, in Jesu Namen. Amen. Hast du gute Hoffnung? Im Zentrum der heutigen Lesung steht die Begegnung von zwei Frauen. Frauen am Rande der Gesellschaft, Frauen am Rande des Imperiums, am Rande selbst der Provinz Judäa, irgendwo im Hügelland. Die begegnen einander und sie sind schwanger. Eine ist eine ältere Frau, eigentlich schon über die Wechseljahre hinaus. Sie hat sich lange, lange, lange nach einem Kind gesehnt und die Zeit war vorüber und dann hat Gott etwas getan, seinen Engel geschickt zum Vater, zum Zacharias. Und sie ist im sechsten Monat schwanger. Die andere ist eine ganz, ganz junge Frau. Die Forscher schätzen vielleicht 12, 13, 14 Jahre alt. Frisch verlobt, aber nicht verheiratet. Und eine Jungfrau. Und auch sie ist schwanger. Und diese beiden Frauen begegnen sich und in die, dieser Begegnung dieser beiden Frauen, die in gewisser Weise Randfiguren sind, in dieser Begegnung entwickelt sich und entsteht und wird sichtbar das Wirken des lebendigen Gottes, des Schöpfer des Universums, der seinen Plan für das ganze Universum hier zur Entfaltung bringt. Irgendwo am Rand in den Bergen von Judäa. Irgendwo zwei rein äußerlich betrachtet unscheinbare, unbedeutete Frauen. Und was dort geschieht, ist nicht nur Weltgeschichte, sondern Kosmosgeschichte, Universumsgeschichte. Die Stimmung im heutigen Text ist euphorische Freude, euphorische Vorfreude. Wer von euch empfindet gerade euphorische Vorfreude? Kinder sind gerade draußen, die haben das vielleicht am stärksten, weil ja jetzt Weihnachten vor der Tür steht. Aber wann war das letzte Mal, dass du euphorische Freude oder euphorische Vorfreude empfunden hast? Kannst du dir an eine Situation erinnern, wo du vielleicht so voller Freude warst, dass du so echt ein Juchitzer ausgestochen hast einen Jubelruf, dass du vielleicht einen Fissbump gemacht hast oder mehrere Yes! 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 Dass du vor Freude in die Luft gesprungen bist, Freudensprünge gemacht hast, vielleicht sogar gesungen hast, spontan. Diese Art von Stimmung haben wir, dass die Freude so groß ist, dass sie sagen Juhu! und ein Juche zu Hause lassen. Das ist die Stimmung. Als ich gebetet habe für unseren Gottesdienst heute und für euch heute, ist mein großer Wunsch, dass etwas von dieser euphorischen Vorfreude, von dieser freudigen Erwartung auch in unserem Herzen groß wird. Ja, die Zeiten sind schwer für ganz viele von uns. Die Welt scheint in ganz vielen Ecken und Enden aus den Fugen zu geraten, aber es gibt Grund zur euphorischen Vorfreude. Und der Grund, den du und ich haben, ist letztlich derselbe Grund, warum diese beiden Frauen in einem besetzten Land am Rande ihrer Gesellschaft marginale Figuren an Juchitzer ausgestoßen haben, vom Heiligen Geist erfüllt worden. Um die Szene zu verstehen, muss man ein bisschen eine Rückblende machen. Wenn es jetzt eine Serie war, dann würde jetzt der Voice-Trailer man sagen: "Previously in the Gospel according to Luke", also was vorher geschah. Die Szene direkt davor ist die Ankündigung an Maria. Der Engel Gabriel kommt und sagt ihr: "Hey Maria, du wirst ein Kind bekommen. Du sollst ihn Jesus nennen. Er ist ein Nachfahre Davids. Er wird als König herrschen. Er wird für immer herrschen. Er wird..." Und das war klar dieser messianische Königsein, auf den das Volk der Juden Jahrhunderte gewartet hat. Sie ist natürlich verdutzt und sagt, wie geht es, ich bin ja Jungfrau. Und er sagt, Gott wird das machen. Gott, der das Universum schaffen kann, kann auch das tun. Und am Schluss sagt sie einfach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Ende der vorhergehenden Passage. Und dann steht sie sofort auf, weil sie hat gehört, schau, Deine Verwandte Elisabeth, sie ist im hohen Alter und auch sie erwartet ein Kind. Sie erwartet einen Sohn und sie macht sich sofort auf. Da begann die Lesung, bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell. Sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa, okay, da sind sie jetzt schon beieinander, aber sie ist gleich davor sieht sie das Bergland, und sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Eine namenlose Stadt im Bergland einer abgelegenen Provinz, eine junge, eine alte Frau, und dort wird das Reich Gottes sichtbar. Zuerst spricht die ältere Elisabeth, die Johannes den Täufer in ihrem Mutterleib trägt. Und das Erste, was passiert ist, als Maria Elisabeth grüßt, spürt die Elisabeth, wie das Kind in ihrem Bauch springt. Von diesem Kind hat es geheißen, der wird schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist Erfüllt werden. Das hat der Engel zu Zacharias, dem Vater, gesagt. Und Elisabeth wird mit Heiligen Geist erfüllt und ruft mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Schon wieder diese Freude. Ein Freudensprung im Bauch, in Utero. Voller Freude. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Starker Fokus auf das Kind, das Maria in sich trägt. Elisabeth sagt: Du bist die Mutter meines Herrn. Die Verbindung wird hier hergestellt im Lukas-Evangelium zwischen dem Vorläufer, dem Wegbereiter Johannes, und Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes, den er den Weg bereitet. Und wir sehen hier Maria als ein Vorbild für uns. In vieler Hinsicht ist das, was Maria erlebt hat, so einzigartig, dass Gott in ihr Mensch wird, dass Gott in ihr Menschengestalt annimmt. Aber in anderer Hinsicht ist sie eine Frau aus Fleisch und Blut, die von Gott hört, die eine Verheißung bekommt, ein Versprechen bekommt und die sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und das greift Elisabeth hier herauf und sagt, du hast geglaubt, dass sie in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Und da könnte man jetzt zum Beispiel innehalten, und vielleicht, wenn ihr dann später darüber nachdenkt, könnt ihr innehalten, gibt es Dinge, die Gott dir versprochen hat, wo du vielleicht zweifelst, ob er sie halten wird. Ich kann dir sagen, es gibt viele Dinge, die Gott dir versprochen hat und du kannst dir alle schwarz auf weiß nachlesen. Dieses Buch, die Bibel, ist voll mit Versprechen Gottes, die den Menschen macht und Gott hält seine Versprechen. Aber vielleicht empfindest du, und natürlich muss man da unterscheiden, oft ist der Vater der Wunsch des Gedanken, äh, der Wunsch, der Vater des Gedankens, so geht es. Ähm, aber es gibt Dinge, die Gott dir versprochen hat vielleicht. Glaubst du, dass er sie in Erfüllung bringen wird? Und dann spricht nicht mehr Elisabeth, sondern dann spricht Maria. Das Lied, das sie singt, anstimmt, heißt mit dem lateinischen Namen Magnificat, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dort oben diese Engel, die haben alle so äh, Spruchbänder, wo lateinisch Zitate aus der Bibel draufstehen. Und dieser zweite Engel da von mir aus links gesehen hat Magnificat anima mea. Preise, verherrliche meine Seele, den lebendigen Gott. Also hier ist der Beginn dieses Magnificats. Ihr könnt es dann am Schluss durchgehen und schauen, wie viel Lateine noch könnt oder wie viele aus anderen Sprachen euch zusammenreimen könnt, wie viel dieser Bibel, Bibelsprüche ihr noch zusammenbekommt. Es ist eines der bekanntesten und einflussreichsten Gebete der Bibel. Es hat ganz stark das, den Glauben der christlichen Kirchen geprägt. Und zwar, weil wir als Christen es über Jahrhunderte oft täglich gebetet haben. Wenn du Mönch oder Klosterfrau warst du über Jahrhunderte, hast du in der östlichen Tradition beim Morgengebet immer das Magnifikat gebetet. In der westlichen Tradition, also der katholischen, aber auch der anglikanischen Tradition, betest du das Magnifikat jeden Tag beim Abendgebet. Es wurde vielfach vertont von Bach, Telemann, Mozart, Schubert und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das aufgefallen ist, dass die Dinge, die du singst und die du auswendig kannst, die prägen dein Bild von Gott und deine Frömmigkeit, deine Spiritualität enorm. Deswegen ist es so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, auch was wir singen. Wir haben diese Woche einige von uns, die die Lobpreisleiter in unserer Gemeinde und die als Musikerinnen und Musiker mitmachen. Wir haben uns getroffen wieder diese Woche, um auszutauschen wie schaut Lobpreismusik aus, die Gott gefällt, die Gott Freude macht und die uns als einzelne und als Gruppe dabei hilft, wirklich unser Herz zu öffnen und Gott zu begegnen. Ich bin so dankbar, dass wir gesegnet sind mit vielen, die hier mitmachen und die sich einbringen und dass Gott ich glaube, uns noch weiter hineinführen wird, in das, dass wir wirklich im Lobpreis, in der Anbetung, ganz, ganz tiefe Gottesbegegnungen immer und immer wieder und noch mehr erleben werden. Aber die Frage ist, würden wir es wagen, im Lobpreis echt ein Lied zu singen wie das Magnificat? Weil das hat schon in sich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Äh, mein, einer meiner Lieblingstheologen, könnt ihr ja schon erraten, wer kommt, Dietrich Bonhoeffer, hat über dieses Lied folgendes gesagt. Dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man fürcht, möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf den Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt. Von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Und ich glaube, das, das ist ein explosives Lied, wenn du das liest. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten ein paar Gedanken dazu machen. Es beginnt. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Das, was hier übersetzt wird, alles in mir jubelt, das griechische Wort dahinter ist Hagaliao. Und auf Englisch würde man sagen, to be extremely joyful. Extremely joyful. Extrem freudevoll zu sein, euphorisch zu sein. Maria sagt, ich bin so guter Hoffnung, so voller Vorfreude, so euphorisch, mir geht das Herz über, ich juble. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor, Freude über Gott, meinen Retter. Und dieser Aspekt der Freude im Glauben ist ein zentraler biblischer Aspekt und interessanterweise etwas, was vielleicht die wenigsten Leute in unserer Gesellschaft heutzutage mit Gläubigen mit frommen Menschen in Verbindung bringen würden. Wenn du fragst, hey, gib mir Adjektive für besonders Gläubige, für Tiefgläubige, für fromme Menschen, was für Adjektive würden da kommen? Helft es mir jetzt in unsere Gesellschaft. Das ist jetzt interaktiv: langweilig, langweilig. Steif. steif, ernst, ernst. begott engstirnig, weltfremd. weltfremd. Genau, also das, das ist eigentlich, das ist sozusagen unser Image. <lacht> ja, ganz ehrlich, also <lacht> we got a problem. Also, aber biblisch gesehen ist Freude, Freude ein ureigenes Wesensmerkmal Gottes und eine ganz enge mit dem Wirken des Heiligen Geistes immer wieder einhergehende Auswirkung. Ein Beispiel dafür aus dem Alten Testament ist David, der König, der Lobpreismacher, der Psalmendichter, der wirklich riesig, riesig, riesig gesündigt hat. Also Ehebruch und Mord gleich in einem aufwaschen. Und der dann zu Gott umkehrt und der zu Gott betet, erneuere in mir die Freude deines Heils. Er wusste, da gibt es eine Freude, die Freude an der Rettung, die Freude am Heil Gottes eine Freude, die ist so kostbar, die gibt mir Lebensmut, die hat ihn durchgetragen durch die schwierigsten Zeiten, wo er um sein Leben bangen musste, wo er immer und immer wieder verraten wurde, wo er immer und immer wieder in Todesängsten war, diese Freude des Heils, die hat ihn durchbegleitet, aber jetzt, wo er eigentlich sicher in seinem Königspalast ist und sich holt, was er möchte, nämlich die hübsche Frau eines seiner Untergebenen und wo er sich das holen kann und schwer sündigt, jetzt ist die Freude weg. Er hat zwar seine Lust befriedigt, er hat seine Macht ausgeübt, aber die Freude ist dahin. Wie viele Menschen gibt es in unserer Gesellschaft, die Im Prinzip sich vieles erlauben können und erlauben, vieles leisten können und leisten und dennoch diese Freude des Heils nicht kennen. Im Neuen Testament drückt es der Apostel Petrus einmal so aus, im ersten Petrusbrief, den könnt ihr jetzt zitieren, Kapitel 1, Vers 8, über den er mit unaussprechlicher und verheerlichter Freude frohlockt, Jesus nämlich. Anders übersetzt, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die der künftige, die, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Unaussprechlich, verherrlichte Freude, eine Freude, die so groß ist, dass es keine Worte gibt, das, sagt Petrus, ist euer Erleben. Ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, sagt er im Vers davor, und ihr verlockt es über ihn mit einer Freude, die zu groß ist, um sie in Worte zu fassen. Das ist die Einladung. Und bei der Frucht des Geistes heißt es eben nicht, die Frucht des Geistes ist Langeweile, Bigotterie, Weltfremdheit, Ernst sein und so weiter, wie wir davor aufgezählt haben, sondern es heißt, die Frucht des Geistes ist, steht im Brief an die Galate, Kapitel 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, schon das Zweite, Friede, Friede. Geduld und so weiter. Wow! Die Frucht des Geistes ist Freude. Und ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die vielleicht äußerlich wenig haben, die vielleicht wenig materiellen Besitz haben, die vielleicht äh, sogar körperlich leiden, die, die wirklich in schweren Umständen sind und die aber eine ganz, ganz tiefe Freude und einen ganz, ganz tiefen Frieden ausstrahlen. Das ist für mich ein Zeichen, dass jemand wirklich nah dran ist an diesem Gott. Die Frucht des Geistes, die Freude, die Freude. Und ich, ich bete so sehr, dass wir gerade in dieser Zeit als freudvolle, als hoffnungsvolle, als euphorisch hoffnungsvolle Männer und Frauen bekannt sind, wenn wir das geschmeckt haben, dass Gott gut ist, dass Gott für uns ist, dass Gott real ist, dass er zu uns gekommen ist, dass er uns nahe gekommen ist. In Jesus Freude. Ich lobe den Herrn aus Herzen, sagt Maria. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, fährt sie fort, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Also wenn Bonhoeffer sagt, Stolz, ist es nicht ein Stolz, wo sie sich auf sich was einbildet, sondern ein Selbstbewusstsein in dem Handeln Gottes für die Schwachen, für die Niedrigen, für die Demütigen. Er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Und gerade Elisabeth hatte sie genannt, die Mutter meines Herrn. Hat sie auf einen Podest gehoben, hat gesagt, wie komme ich dazu, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und sie sagt, hey, es geht nicht um mich. Gott wendet sich mir zu. Ich bin seine unbedeutende Dienerin. Wie wow, angenehm, wie attraktiv, wie schön ist dieser Charakterzug der Maria, die sofort sagt, hey, Gott hat auf mich geblickt. Ich bin nur seine unbedeutende Dienerin. Er wendet sich mir zu. Und dann sagt sie, sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Sie weiß, das, was ich erlebe, ist so groß, so gewaltig, so ein Geschenk von Generation zu Generation wird man davon erzählen und wird mich preisen, glückselig preisen. Aber warum? Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Sie werden nicht mich verherrlichen und mich verehren, sondern den Gott, der wunderbar an mir handelt, der heilig ist, der Großes an mir getan hat. Entscheidend ist das Handeln Gottes, seine Zuwendung. Nicht, was für toller Mensch die Maria ist und schon gar nicht, was für toller Mensch du oder ich sind. Und das Herrliche ist, dass es dadurch für uns alle wieder offen ist. Egal wie unbedeutend wir uns fühlen, Gott möchte Großes an uns tun. Er ist heilig. Und es gefällt ihm, sich gerade dann, wenn wir uns schwach und unbedeutend fühlen, in unserem Leben zu zeigen. Aber dann tatsächlich wird es ziemlich umstürzlerisch. Also Vorsicht. Maria sagt, er, Gott, ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Der Kontrast ist zwischen denen, die Gott fürchten, heißt es im Original, die ihn ehren und die ihm vertrauen. Ihnen zeigt Gott Barmherzigkeit und die, die hochmütig sind in ihren Herzen. Die Überheblichen, die fegt Gott hinweg. Gott ist nicht neutral und es ist ihm nicht wurscht, wie wir leben. Und es geht weiter, er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Erfüllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Erfüllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Wie wäre es so als Lobpreisreferent, wenn wir jede Woche singen? Ja! Erfüllt den Hungrigen die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Das ist schon ziemlich mutig, ja? würden, wir das, würden wir das echt so singen. Und die, die Mächtigen, die stürzt er vom Thron und die Unbürgerten werden emporgeheben. Umsturz, Umwandlung. Oh yeah, let's singen. Irgendwie, das ist nicht so, sind nicht so die Lieder, die wir singen, oder? Die so richtig BAM herausfordernd sind. Aber sowas singt die Maria. Die Maria singt von einer Umkehr der Verhältnisse und damit ist sie auf einem starken roten Faden. Ein roter Faden, der sich durchzieht durch die Bibel, der zeigt, Gott ist parteiisch. Hat sie das gewusst? Gott ist parteiisch. Gott ist nicht unparteiisch. Gott ergreift Partei. Gott ergreift Partei für die Armen, für die Schwachen, für die Unterdrückten, gegen die Unterdrücker, gegen die Ausbeuter gegen die Mächtigen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzen und nicht verwalten zum Guten der Menschen. Ein Beispiel, wo ihr das ganz deutlich seht und wo es auch die engste Parallele zu diesem Magnifikat gibt, ist das Lied der Hannah, der Mutter des Propheten Samuel. Das könnt ihr nachlesen im ersten Samuelbuch, Kapitel 2, wo sie genauso von einem Umsturz, von einer Umkehrung der Verhältnisse sinkt. Ihr findet es immer wieder in den Propheten des Alten Testaments, aber ihr findet es ganz besonders bei Jesus. Denkt an die Seligpreisungen. Wow, selig sind, aber wehe denen. Denkt an die Gleichnisse Jesu, der reiche Mann und der arme Lazarus. Immer wieder diese Umkehrung, diese Umkehrung der Verhältnisse. Auch bei Paulus findet sie es in der Kreuzestheologie. Und wenn Gott parteiisch ist, stellt sie für mich, für dich, für uns die Frage, stehen wir auf der richtigen Seite? Stehen wir auf der richtigen Seite? Und ich bemerke mir, dass es ganz leicht ist zu denken, naja, die Reichen und die Mächtigen, das sind die anderen. Ja, die Mächtigen sind die, die politische Macht und die Entscheidungen treffen. Die Reichen sind die, die deutlich mehr verdienen wie ich und deutlich mehr haben wie ich, das ist so gefühlsmäßig sind die Reichen weit weg und die Mächtigen auch weit weg, de facto ist es aber so, dass viele von uns viel Macht haben in unterschiedlichen Umständen und dass so gut wie alle von uns in Österreich global betrachtet zu den Reichen gehören. Mir interessiert, wenn man es ein bisschen genauer anschaut, es gibt äh, in Oxford einen äh, Professor am Institute for the Future of Humanity, Toby Ort heißt er, äh, und der ist recht interessant, weil der vertritt den effektiven Altruismus und hat eine Organisation ins Leben gerufen, die sagt, uh, how much can we give? Und im Prinzip, er war gerade jetzt diese Woche auch in der Zeit ein Artikel äh, zu, äh, von ihm drin, er gibt 25% seines Einkommens, derzeit und möchte auf 50 Prozent kommen. Und äh, was aber dahinter liegt, ist vor allem die Frage auch der globalen Einkommens- und Wohlstandsverteilung. Und äh, auf dieser Website von How much can we give kannst du das, dein Einkommen, persönliches oder Familieneinkommen eingeben und schauen, wo du im globalen Verteilungsschnitt rauskommst. Und ich habe mal hergenommen, eine Median. Ihr wisst, der Median ist also das... 50% haben mehr, 50% haben weniger äh, Einkommen. Österreichischer Median, bei einer Familie mit zwei Erwachsenen, bist du global im welchen Prozentsatz, was würdet ihr schätzen. Also in Österreich sind 50% drüber, 50% drunter. Wo bist du dann global? Zwei Erwachsene, keine Kinder. 95%? Fünf, du sagst also 95% haben weniger, du bist in den Top 5%. Es ist tatsächlich bei einer Familie ohne Kinder, zwei Erwachsene bist du in den Top 2,3 Prozent. Also fast 98 Prozent haben weniger und du hast ungefähr 15 mal so viel Einkommen wie der globale Median. Das sind natürlich alles äh, Pi mal Damenrechnungen. Und da ist schon eingerechnet, dass das Leben in anderen Ländern billiger ist. Also Purchasing Power and Parity, für die, die sie auskennen, das ist schon eingerechnet. Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, österreichischer Median bist du in den Top 6 Prozent, hast zehnmal so viel ungefähr wie den Median. Wenn du in Wien die Mindestsicherung beziehst, als Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, bist immer noch in den Top 19 Prozent der Welt. So 80 Prozent der Welt haben immer noch weniger als du, du hast immer noch ungefähr viermal den globalen Median. Also wir sind einfach global betrachtet unheimlich reich. Und ich finde es für mich herausfordernd, wenn man denkt, okay, jetzt singe ich das, was die Maria, Maria sieht, sagt und sagt, hey, du wirst den Armen, die wirst du speisen, und die Reichen sendest du hungrig fort." Da wäre ich eigentlich ganz gern dabei, wie der Herr die Armen speist. Dazu lädt er uns ja ein, das ist ja auch der rote Faden, wo Jesus sagt, hey, macht's da mit, wenn Gott die, die Hungrigen speist, die Armen unterstützt, und da schließt sich für mich wieder der Kreis zur Freude. Paulus zitiert Jesus und sagt, Jesus hat gesagt, geben ist seliger, denn nehmen. Jeder von uns, dem gute Weihnachtsgeschenke eingefallen sein, der kann das nachempfinden. Ist es nicht herrlich, wenn du ein Geschenk findest, wo weißt, das ist genau das richtige Geschenk. Herrlich, das wird echt Freude schenken. Ja. Und äh, wir hatten äh, diese Woche die Gelegenheit im Leitungsteam zu sagen, hey, wir wollen ja 10% von dem, was ihr alle, die ihr die Gemeinde unterstützt, durch eure Spenden, durch eure Gaben. 10 von dem, was wir gemeinsam alle dazu beitragen. Wir alle äh, wollen wir geben für Dienste außerhalb dieser Gemeinde. Und es war so eine Freude zu sagen: Hey, wo wollen wir das hingeben? Ja, und es war, ich glaube, es waren ungefähr 6.000 Euro, die wir zu vergeben hatten. Und es war einfach so toll zu sagen: Wow, ja, lasst uns dieses Missionswerk unterstützen. Und lasst uns, die machen so tolle Arbeit und die kümmern sich wirklich auch um Leute, die, was sie Opfer von von ähm, Menschenhandel sind und, äh, und, 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 und ausgebeutet werden oder die engagieren sich hier und ich, für mich ist es so eine Freude, auch wenn die Helen und ich zusammensitzen und wir wieder überschlagen und sagen, hey, wie viel ist wieder da, das wir geben können. Es ist so eine Freude darin. Warum ist die Freude drin? Weil das Gotteswesen ist und weil wir da an dem Anteil haben, wie Gott ist. Gott ist ein freudiger Geber. Er gibt aus dem Überfluss seines Herzens, aus der, aus der Fülle seines Seins. Und wenn wir dort ihn nachahmen und uns mit hineinnehmen lassen, in diese Großzügigkeit, in das Weitergeben, in das Weiterschenken von den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, ist es nicht nur so, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, natürlich gibt es einen Aspekt der Verantwortung, aber noch viel mehr, es ist Freude, es ist schiere, helle Freude, mit dem, was uns anvertraut wurde, mit diesen Gaben, die wir haben, Gutes zu tun. Und auch da möchte ich euch ermutigen, es ist Weihnachten, ja, Seid großzügig, lasst uns großzügig sein. Lasst uns Freude haben am Schenken. Letzter Vers. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinen Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen. Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Der konkrete Kontext, in dem Maria das betet, ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes an Abraham, an Isaac, an Israel. Es ist unmöglich zu verstehen, wer Jesus ist und was Jesus bedeutet, wenn wir nicht das Erste Testament kennen, das wir Christen das Alte Testament nennen, die jüdische Bibel. Wenn wir nicht verstehen, was Gott mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, den Nachkommen gemacht hat, über die ganze Zeit der Könige, der Propheten, der Priester des Tempels. Und du siehst, dass Lukas ganz bewusst immer wieder zeigt, wie eng das miteinander verwoben ist. Das Lukas-Evangelium beginnt mit einem Priester im Tempel in Jerusalem. Es endet im Tempel in Jerusalem. Die Apostelgeschichte beginnt in Jerusalem und sie treffen sich im Tempel. Die Apostelgeschichte endet in einem Gefängnis in Rom. Und da siehst du diesen Duktus, den Lukas uns zeigt. Das, was hier geschieht, ist zutiefst verwoben mit der Geschichte Gottes, mit den Nachkommen Abrahams. Aber es hat den Blick hin, dass es zu allen Nationen in alle Welt geht. Fazit. Erstens, Gott wirkt durch scheinbar unbedeutende Menschen. Durch eine für das, was sie jetzt erlebt, ungewöhnlich alte Frau, beziehungsweise durch das, für was sie jetzt erlebt, eine ungewöhnlich junge und insbesondere unverheiratete Frau. Der Heilsplan Gottes entfaltet sich in Begegnungen von konkreten Menschen. Dort spricht Gott, dort zeigt sich Gott. Die Erwartung von Gottes Eingreifen bedeutet, Gericht die Unterdrücker und euphorische Vorfreude für die Unterdrückten, für alle, die Gott fürchten. Aber diese Euphorie ist nicht Weltflucht oder den Kopf in den Sand stecken, sondern sie geschieht inmitten der schwierigsten Umstände. Maria ist unverheiratet schwanger. Sie und Josef sind arm. Sie wohnen in einem von Rom besetzten Land. Was ist der Grund zur Freude? Die Treue Gottes, der verheißen hat, der Sohn Jesus wird herrschen als König für immer. Seine Herrschaft wird nie aufhören. Der Grund der Freude war, es steht vor der Tür. Es steht vor der Tür. Und auch für uns ist das der Grund unserer Freude, dass Gott, eingegriffen hat, dass er die Verheißungen erfüllt hat, dass der Messias gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass er einer von uns geworden ist, dass er uns gezeigt hat, was es heißt, ganz voll und ganz Mensch zu sein, ein Geist erfüllt, erfüllter Mensch zu sein, dass er uns gezeigt hat, was es bedeutet, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all seiner Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Er hat es uns gezeigt, er hat es uns vorgelebt und er hat uns erlöst weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Und er ist auch verstanden. Gott hat bereits eingegriffen. Die Verheißung hat sich erfüllt. Und Jesus wird wiederkommen und wird das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit und der Freude aufrichten. Wie kannst du daran teilhaben, ihm dein Herz öffnen, Zulassen, dass dort, wo du Verzweiflung oder Trauer spürst, er hineinkommt und er dir seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude schenkt, seine Begegnung schenkt. Die Verheißungen Gottes kennenlernen, verdauen, verinnerlichen, durchkauen, durchbeten, aus der Verheißung leben. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst. Danke, dass deine Arme ausgebreitet sind. Zu einem herzlichen Willkommen. Herr, ich sehne mich, dass wir diese Freude des Heils, diese unaussprechliche und verherrlichte Freude, diese Euphorie darüber, dass du Mensch wurdest, dass du geboren wurdest, dass wir dir, dem lebendigen Gott, in die Augen blicken können, wenn wir Jesus in die Augen schauen, dass diese Freude uns erfüllt, uns trägt, im Alltag, in Jesu Namen. Amen.